0: Hola Pépita Et bienvenue dans ce nouvel épisode dans Mode Tisane. Aujourd'hui, pas de tisane, mais un café fait avec amour, bien réconfortant. Bien, il est l'heure du coffee break de la journée. Alexia Dumenta m'a permis de passer derrière le comptoir de son café. Un projet qui lui tenait à cœur après de nombreuses années dans une chaîne de café. Près du port à Nice, c'est une jeune femme douce, avec une double culture franco-américaine qui a ouvert les portes de son café-plante. En tête, beaucoup d'idées florissantes. Bienvenue dans ce deuxième épisode, Interview Food, chez Full Bloom Café. Bonjour Alexira. Bonjour Tessa. Comment tu vas Je vais bien et toi <rire> Ça va très bien. Est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, s'il te plaît
1: Alors, je suis Alexira Huon-Dumonta, euh, je suis française et américaine,
0: j'ai 24 ans et j'ai ouvert Full Bloom Café il y a 3 mois. Ok, alors avant d'en venir au café, ouais. c'est quoi tes études C'est quoi ton passé, ton, ton background Alors mon passé, euh,
1: études, j'ai pas fait d'études en fait euh, J'ai un certificat dans la décoration d'intérieur Et euh, mon background c'est purement dans le café Donc j'ai bossé à Starbucks pendant 3 ans Un an et demi aux états unis un an et demi en France Après je suis allée à Jones où j'étais manager d'hygiène euh, Là-bas et aussi barista, juiceur, tout ça et compagnie. Et après, j'ai fait des formations un peu toute seule pour approfondir mes connaissances en café. Et après, j'ai ouvert ça.
0: Et comment ça se fait que tu es passée de, de ta formation initiale au café de En décoration... fait,
1: euh, le, la formation de décoration intérieure, c'est venu bien après. C'était pendant le confinement. Donc, euh, en fait, moi, je suis dans le café depuis mes 17 ans. Et... Euh, et en fait le la décoration intérieure c'était vraiment une passion que je voulais faire pendant le confinement j'avais rien à faire je faisais des masterclass en ligne j'ai kiffé faire un masterclass de Kelly Werthler euh, aux States et j'ai dit wow je veux faire ça et j'ai fait un set avec un peu en coup de tête euh, mais justement pour un peu euh, décorer le magasin comme je veux et avoir une notion de comment faire un mock-up euh, sur SketchUp euh, un peu les principaux du design pour que je puisse créer un lieu qui est accueillant, que les gens les aiment bien y être avoir un palais de couleurs qui a du sens par rapport à mon activité et bon c'était un peu l'ajout en plus pour me dire bon moi j'ai fait des études et au pire des cas si jamais ça marche pas au moins j'ai quelque chose où je peux me rebondir mais pour l'instant je suis pas trop inquiète
0: oui, parce ça. qu'il faut le dire quand même parce qu'on entend que nos voix mais on est quand même assis dans un magnifique canapé tu me dirais que c'est quelle couleur
1: j'existe euh, entre moi, c'est le un crème et le
0: ouais ouais je sais pas moi c'est un jeune moutarde je sais pas jeune moutarde c'est... au milieu de plantes c'est dans les tons crème beige c'est ouais. avec beaucoup de goût c'est si ça. je peux Merci. me permettre <rire> du coup comment est-ce que t'es tombée dans le café en fait parce que tu me dis depuis des petits 7 ans euh,
1: ouais. qu'est-ce qui s'est passé euh, en fait euh, je sais pas comment expliquer autrement j'étais une euh, américaine typique fanat de Starbucks Ma... Ma pote à l'époque on travaillait à Starbucks. Je voulais trop faire ce métier-là. Genre, je voulais juste être dedans, être comme les baristas, en mode hyper cool, ils vont hyper vite, ils parlent avec toi et tout. Vraiment, ils sais pas bien ton prénom sur le. Ouais, <rire> sur exactement. Le <rire> Genre, ils arrivent pas, mais avec toutes les machines, c'est compliqué d'entendre, tu vois. Oui, c'est... oui, Mais bon, c'est pas une excuse non plus, tu vois. Il vous demander demandé à appeler, mais bon. Et, euh... et en fait, j'ai vu qu'elle a... Elle faisait ça. Et je voulais trop le faire, j'ai postulé quatre fois, c'est pas passé. J'ai fait une été en tant que maître nageuse, en me disant, bon, bah, ça me fait de l'expérience et un peu d'argent. Et quand j'avais du coup, euh, ouais, j'avais 17 ans à cette époque-là. Et euh, quand je suis finie, j'ai fini mon été, bah, j'ai postulé, j'ai eu le travail de suite. Et depuis, bah, je fais ça. Et, euh, et bah, au final, quand j'étais à Starbucks, j'ai, j'ai vécu une mauvaise expérience au States. Tellement j'étais où que J'étais à Washington, D.C. Bah, j'étais juste en dehors de Washington, dans okay. un petit Starbucks. Sauf qu'il n'y avait vraiment pas cet esprit de travail d'équipe. Et euh, en fait, euh, vu que moi, je, ça m'importe le travail, je faisais tout. Donc, euh, je m'arrivais, genre moi j'avais 17 ans, mes collègues avaient 25. Et moi, je faisais tous les tâches ménagères. Euh, moi, je, je prenais le relais sur plein de choses. Et bah, au final, euh, ça m'a un peu refroidi sur ce monde de Starbucks. Tellement que quand je suis partie, j'ai jeté mon tablier en mode plus jamais j'aurai besoin, euh, ça m'a gavé. Et je suis arrivée à, en France, butée sur le fait que j'allais pas du tout aller à Starbucks. Et euh, t'as fran, ben, ben, en fait, c'est mon père qui m'a dit, franchement, ça fait trois mois que tu es dans ton studio et tu fais rien. Euh, vas-y, sors, fais-toi des potes, euh, prends un travail. Sauf qu'à l'époque, là, euh, euh, j'étais hyper mal à l'aise avec le français. Donc je voulais pas prendre un travail.
0: avais quel âge à ce moment-là
1: J'avais du coup 19 ans.
0: 19 ans. Et, Et Paris euh... Non, ici. À nice. Ici, à Nice. Ok. Ouais.
1: Et, euh... Et du coup, euh, j'avais peur. Sauf que j'ai déposé mon CV à Starbucks euh, juste, avant, euh... juste avant que je parte à un entretien d'embauche pour euh, aller dans une école de mode à Londres. Trop bizarre. Et ils voulaient me prendre de suite. Parce que j'avais déjà de l'expérience dans Starbucks même, sauf que bah, il fallait que je rentre. Mais j'ai eu le travail en semaine et j'ai fait mon été là-bas. Et j'ai dit à ma mère, franchement, euh, si je pouvais faire ça et du yoga toute ma vie, je serais heureuse. Et m'a fait, mais qu'est-ce que tu fais à aller à Londres, faire des études de mode euh, Ça ne te sert à rien, ça ne te correspond pas. Bah, fais ta formation de prof de yoga, euh, ouvre ton café, apprends euh, sur le terrain. Et voilà, maintenant, je suis là, je vais à un café et je suis prof de yoga. Cinq <rire> ans plus tard. <rire> tu es prof
0: de yoga aussi Je suis prof de yoga. Je ne oui. connaissais pas cette... <rire> non, mais
1: pour l'instant, je n'enseigne je, pas encore parce que j'ai perdu ma pratique à moi avec le magasin. forcément, oui. ça a pris un peu le dessus. Le
0: dessous. On va y revenir à, à ça.
1: Ouais, et dès que je reprends un peu, là, je vais commencer à enseigner. Mais pour l'instant, je préfère bien prendre mon temps, bien retrouver ma pratique avant de me lancer sur enseigner d'autres personnes.
0: Bien sûr. Et du coup, chez toi, le café avait quelle place Est-ce que euh, tu as toujours vu tes parents boire du café Est-ce que vu que tu étais aux états unis mm. comment ça se passait là-bas Parce que je sais que moi ici, par exemple, euh, c'est souvent le café euh, du midi. C'est l'expresso mm. d'après-repas. Mm. Ça, c'est vraiment une culture euh, ouais. qu'on a ici. Toi, quelle place avait le café euh, chez toi alors euh, ma mère, elle prenait tout le temps un café. Ma mère,
1: elle adore le café. Je sais pas si, je vais faire une réponse un peu culte, mais uh, Gilmore Girls, je sais pas si vous connaissez un peu le... la série, mais c'est vraiment le... l'américain typique pour un café <rire> tous les matins. C'était ma mère, c'était carrément ce qu'elle faisait tous les matins, un peu de sucre, un peu de lait, elle était contente. Et bah, ça commençait comme ça. Mon père, euh, il aime bien son petit café traditionnel, café à piston, les matins aussi. Mais j'aimais pas tant que ça. Et c'est vraiment quand je suis arrivée à. même pas à Starbucks, parce que franchement, j'aime pas le café de Starbucks, pour être honnête. Pour c'est quand Il y a plus de sucre, de lait et tout ça ouais. que du café. Et au final, c'est pas bon, quoi. Le, le, le grain, il est hyper maltraité. Euh, c'est horrible. Et en fait, c'était, j'ai fait un long escale euh, en Islande et j'étais crevée. Et j'ai dit, il faut quelque chose pour me booster parce que je ne vais pas dormir dans l'avion, je le sais. Donc, pour ne pas être crevée, je vais prendre un café. Et je suis allée justement à Djordodjou et ils n'avaient pas de vanille. Donc, j'ai goûté comme ça. Je me suis en fait, c'est bon. <rire> et du coup, de là, j'ai commencé à goûter doucement du café. Tu à habitué ton palais C'est ça. Euh, et il un peu plus euh, l'histoire du café... Euh... Et c'est un peu de là, ça, c'était un peu chez crescendo. Quoi.
0: Et justement, là, tu me disais qu'aux États-Unis, la cohésion d'équipe, enfin, euh, dans le Starbucks dans lequel tu étais, n'existait pas vraiment. Mm. En France, tu as retrouvé euh, cette fonction ce... Oui. Euh,
1: alors, oui, euh, surtout avec mes collègues. Je pense que j'étais dans un Starbucks assez particulier, où franchement, le travail d'équipe il est vraiment présent et tout le monde s'entraide, vraiment c'était une bonne ambiance et on sentait tous bien, on avait tous après le même âge et... et ça changeait tout en fait, on était vraiment hyper sur l'un l'autre, en mode bah t'as fait ça, t'as fait ça, bah t'as pas fait, bah, soit je prends le relais, soit tu te décroches, tu le fais, c'était vraiment, euh... c'était assez particulier parce que c'est rare quand on est rare que ça va autant, on un
0: esprit d'équipe, en tout cas d'après mon expérience. Est-ce que le fait que justement là tu étais plus âgé, tu avais quand même euh, deux ans de plus, oui. ça a peut-être aidé à être moins le, le souffre-douleur de, de l'équipe, non Ouais, je pense aussi parce que bah, rien
1: qu'aux States, ils faisaient tout le temps des choses ensemble et moi je t'ai jamais invitée parce que là-bas, bah, l'âge là, légal c'est 21 ans. 21 ans. Autant qu'ici, bah, j'avais quand même 19 ans, mais c'est bon, bon, bah, on va aller boire un verre. Ok, bah, je vais boire un verre euh, et c'était un peu le truc euh, after-work qu'on faisait. Il y avait un petit bar à côté et ça faisait des liens. Et forcément, quand tu as des liens avec tes collègues, tu as envie d'avoir cet esprit d'équipe, tu as envie de les aider, tu as envie qu'eux t'aident. Et... C'est un peu tout un jeu. Quoi. Et on était hyper proches, c'est une équipe. Même aujourd'hui, j'ai vu mon meilleur peu de là-bas et grâce à Starbucks, je l'ai rencontré Et je le vois toujours à l'heure d'aujourd'hui.
0: C'est bien ça. Ouais. <rire> c'est cool. Et là, tu me disais que justement, Starbucks, ce n'était pas des super cafés. Mm. Mais qu'est-ce que tu as appris quand même là-bas est-ce que tu as dû faire des formations complémentaires de ce que tu fais maintenant
1: Alors euh, oui, alors là-bas, je n'ai pas du tout appris comment manipuler le café. En revanche, j'ai appris la rapidité euh, et l'organisation euh, du temps. Genre comment me dire, ok, bah, là, j'ai un café à faire et un frappuccino et un répréchat. Je commence par quoi Donc en fait, euh, j'ai commencé à vraiment à apprendre comment structurer mes boissons pour le faire au plus vite. Bon, ça c'est un peu le. Et aussi bah, mes tâches ménagères que j'avais annexes et tout. Donc ça, ça m'a appris ça. Euh, ça m'a appris le service client bien à l'américaine euh, et à la Starbucks où on est hyper souriant, où on engage avec les gens et c'est vraiment cette partie-là que j'adore mon café. Donc euh, ça m'a appris euh, ça. Et j'ai fait des, des formations complémentaires sur la vraie machine à espresso comment la nettoyer, comment l'entretenir, comment l'utiliser. Euh, comment faire un dialing dans un café c'est, en fait, euh, c'est quand euh, en fait, tous les jours il faut régler sa machine à café surtout quand on travaille en équipe euh, parce que chaque personne va tasser le café différent et selon la pression qu'on met sur le café on peut avoir un résultat différent en tasse
0: D'accord.
1: donc en fait il faut adapter son grain et la mouture à son tasse et son tassage on peut dire et aussi, bah, si c'était humide la veille, si ça faisait deux jours que c'était fermé, euh, si c'est un nouveau café ou si c'est un peu ancien. Il y a plein de factures qui rentrent en jeu et du coup, tous les matins, il faut le régler. Moi, ici, j'en ai pas vraiment l'utilité parce que c'est que moi qui entraîne la machine. J'ai pas beaucoup de fluctuations euh, de température parce que bah, ça reste pareil. C'est moi qui gère la clim, c'est, c'est, je, je connais un peu, donc j'ai pas forcément ces variables. Et aussi, bah, j'ai une machine pogpress qui me tasse automatiquement ma café, mon, mon perco. Donc j'ai tout le temps la même pression, donc j'ai pas à me dire euh, de hier à aujourd'hui selon ma fatigue, selon euh, à comment je tasse, est-ce que je vois quelque chose de différent dans la tasse. D'accord. Donc euh, c'est un peu à... du coup j'ai appris. Parce et... que sinon euh, ça peut vite vite être un mauvais café.
0: D'accord. Et justement, c'est quels sont les changements de mode de travail entre Starbucks et et le Full Bloom Café? Starbucks,
1: on est sur du super rapide. On est sur... Euh, on préfère avoir quelque chose de vite et mal fait. C'est le fast-food du café C'est le fast-food, exactement. Tu l'as exactement bien dit. Il euh, y a des choses qui sont originales, je ne dis pas le contraire, comme les réfraîchats c'est hyper intéressant. Euh, les frappuccinos on ne trouvera rien qui ressemble ailleurs, ça c'est sûr. Euh mais le café il est juste pas bon, c'est, c'est comme une machine espresso mais euh, plus plus quoi, c'est vraiment c'est pas, euh, on traite pas bien nos aliments et en fait c'est vraiment dans le, on met plus de sucre pour euh, dévaloriser le café en fait, on va plus euh, rajouter des sirops, de la crème fouettée du caramel, pour vraiment limite pas sentir le café, et le fait qu'il est brûlé, qu'il est juste pas bon et le vend hyper cher parce que du coup bah, c'est la marque, c'est un peu la chaîne. Euh, dans mon équipe, on avait vraiment un esprit de travail et de, d'équipe. Mais euh, dans d'autres Starbucks, bah, il s'en fout. Si tu pars, parce que dans tous les cas, il y a quelqu'un qui va te remplacer, on peut prendre le même taf. Bah, voilà, c'est, c'est vite. Il c'est... n'y a pas de passion dedans et euh...
0: Tu trouves que chez Starbucks, il n'y a pas la passion euh, du café La passion du barista
1: Alors, il euh, y en a certains. Mais. Euh, Parce que en toi, fait au final t'as, t'as eu la passion J'ai eu la passion, mais euh, je pense qu'on peut l'avoir, mais si on reste, euh, on n'a pas forcément. Euh, si on reste, on n'emporte pas l'importance qu'on pourrait au café. Parce que le café, c'est tellement plus que, ce, que, que Starbucks. Et si on est vraiment passionné et qu'on creuse un peu, on se rend compte que le café, il est limite maltraité. Genre, je parle de ça comme si c'était une personne de ma famille. <rire> mais. Euh, c'est surtout, à Starbucks, c'est quelque chose qui s'appelle le coffee master. Et en fait, c'est un livret qu'on doit apprendre dès que ça fait un ou deux ans qu'on est à Starbucks. Et en fait, il faut apprendre l'histoire du café, comment le café vient de, d'où il vient, l'historique derrière, comment il arrive en tasse, c'est quoi tout le processus. Et en fait, quand on apprend tout ça, quand on voit tout ce que ce petit grain de café a passé pour venir dans notre tasse, de aussi mal le manipuler c'est dommage après tout le travail tous les gens qui je sais pas, ils vivent dans la pauvreté pour, euh, pour, accéder, pour, pour nous donner un café et que nous derrière on le bousille parce qu'il est, il est trop cramé parce qu'on on règle pas les machines parce que nos machines tellement qui sont poussées à faire du volume qui se cassent tout le temps euh, et vu que ça casse tout le temps on n'a pas tout le temps quelqu'un qui peut venir s'en passe parce que bah, quand on a 5 Starbucks et que tous les Starbucks ont des machines qui cassent toutes les deux secondes, bah, forcément on n'a pas des gens qui peuvent se décrocher pour venir nous voir. Je pense que quand on passe ce cap, si on aime vraiment, on se dit bon, bah, je ne peux plus travailler et on laisse les sait trouver ailleurs.
0: C'était quand du coup que tu as quitté euh, Starbucks Ça fait.
1: Euh, oula, attends, 2000, euh, Je pense 2020.
0: Avant confinement
1: euh... Avant le confinement, bien avant donc, ouais. 2019, genre euh, ouais, bah ça a dû être euh... premier confinement. C'était en 2020-2020, 2020, donc 2020, 2020. Ah, parce 2020. Que bah, ouais. Du coup, j'ai dû quitter en novembre 2019 et je suis allée à Starbucks et je suis allée à John the Juice. Et je suis restée, bah en fait, je suis restée à Star à John the Juice pendant un an et demi, mm. mais bon, il y a eu le confinement entre les deux. Donc j'ai fait quatre mois.
0: Et là-bas comment ça se passait Ça s'est bien passé. Ça se passait bien. Euh, ouais.
1: C'est j'ai fait tous les tous les ne Je connais de... pas du
0: tout la, la chaîne. Ah ok. Le... Là,
1: c'est ça à l'aéroport. Ok. C'est le petit endroit qui fait des sandwichs, des jus pressés.
0: Ah oui. Euh... si, j'ai pris une fois oui. Non mais je vois. Ouais. La qualité. un logo bon... rose non Exactement. C'est bon. Avec je le vois. petit monsieur qui fait comme ouais. ça. <rire> euh... bon, je qui ah, fait comme ça, c'est avec voir. la main c'est... sous le oui, voilà. <rire> voilà. Bien, on est au micro, là. <rire> Parce que
1: nous, on se voit, mais... <rire> c'est ça. Et, euh... Et du coup, ouais, je suis allée là-bas, ça s'est très bien passé. Pareil, il y a un bon esprit d'équipe. Euh, après, euh, moi, j'étais au Terminal 1. Après, je suis allée au Terminal 2. Après, je suis allée à Polygon. Euh, j'avais pas mal... Je suis allée dans pas mal de, de magasins. Ouais. Et à cause de ça, malheureusement, j'ai pas fait justement cet esprit d'équipe euh, que j'ai trouvé à Starbucks. Et j'ai commencé à l'avoir à l'aéroport, sauf que l'aéroport, il y a des horaires euh, comme jamais. Et vu que j'avais mon chien, euh, je pouvais pas m'occuper de lui comme il fallait. Je partais à 3h du matin, il aboyait jusqu'à 7h du matin. Avec
0: et en fait, voisins. j'ai eu des
1: plaintes avec des voisins oui. en mode c'est pas possible. Pourtant, je laissais les lumière, je... je faisais tout pour qu'il soit oui. bien, mais il voulait il avait pas. besoin de toi. besoin de moi. Donc j'ai changé à Polygon, et à Polygon, c'est là où j'étais. Euh, évolué en tant que manager d'hygiène, donc j'ai fait ma formation sauf qu'il y a des petites euh, des filles qui n'ont pas aimé que je suis montée très vite et bah j'ai eu des malentendus avec elles et euh, qui m'a fait euh, que j'ai dû quitter euh, l'entreprise D'accord. Voilà. mais sinon c'était une très bonne entreprise tout le monde était super sympa euh, je voulais aller vraiment plus loin avec eux je voulais... Euh limite, aller euh, monter en grade jusqu'à manager et passer aux états unis pour aider à ouvrir euh, des données ah sous States. Ah oui, prête peu, à repartir
0: euh, bah, C'était de,
1: leur projet pour moi. Vu qu'ils savaient que j'étais américaine et que bah, ils n'ont pas besoin de me payer une green card pour m'envoyer là-bas, c'était un peu le projet. En mode, elle a du potentiel, elle sait ce qu'elle fait, vas-y, on la monte vite et comme ça, en moins elle passe aux States. C'était un peu le, l'idée, je pense, de ce qu'ils, ce qu'ils voulaient faire. C'est un peu ce qu'ils avaient euh, le sous-entendu de ce qu'ils voulaient euh, Selon comment ça a avancé avec moi, c'est
0: Et d'ailleurs, peut-être pour les auditeurs, comment ça se fait que tu parles aussi bien français avec si peu d'accent <rire> alors que tu as vécu autant de temps aux États-Unis Alors Et que ça n'est pas, au final, pas si longtemps que tu es en France, ça fait non, cinq 5 ans C'est ça.
1: Euh, ouais, en fait, en France, c'était le, c'est l'endroit le plus long que j'ai vécu dans ma vie. J'ai fait 5 ans et 3 ans euh, quand j'étais petite. Parce que moi, je déménageais tous les
0: 3 ans. D'accord.
1: Donc, euh, l'anglais après le relais, parce que dans tous les pays où j'ai vécu, j'ai été dans des écoles américaines, donc forcément, tous mes études, c'était en anglais. Euh, après, la raison que je parle aussi bien français, franchement, un mystère, parce que...
0: Parce que t'as presque euh... pas d'accent, enfin, honnêtement, ouais. on l'entend sur ouais. certains mots. C'est oui. vrai qu'on on peut l'entendre, mais... Mais c'est assez... C'est oui, vrai. c'est assez subtil.
1: Et en fait, ma théorie, c'est en fait, <rire> quand j'étais petite, j'étais ma nounou au Niger qui était française, qui parlait qu'en français. Donc ma première langue c'était le français. Bon, j'ai commencé à parler jusqu'à l'âge de mes 6 ans. Je parlais que français quasiment. D'accord. Sauf qu'après l'anglais a pris le relais et du coup j'ai parlé quasiment que anglais. Mais bien. il était quelque part. Je savais comment former les mots. J'avais pas d'accent quand j'étais petite. Et en fait quand je suis revenue ici j'avais en fait un accent pas possible. Et c'est justement Starbucks Starbucks qui m'a aidée. Ah euh, oui, du coup. Parce c'est... que je connaissais le, le terrain. J'avais juste à apprendre la langue. Et vu que j'avais déjà les bases. Il enfin, fallait surtout du vocabulaire. En fait, j'avais un pote à moi qui est toujours mon pote aujourd'hui. Euh, il a compris que je savais ce que je faisais et que j'avais une tête, mais que je, en fait, bah, une tête un cerveau, genre j'étais, j'étais intelligente, mais juste, je n'arrivais pas à m'exprimer. Mais je me dis, ok OK, bah, je vais l'aider à dépasser le cap. Et en fait, euh, dès que je me trompais dans quelque chose, il, reprenait. Euh, il, il me reprenait. Il me disait, non, mais bah, non, mais c'est pas comme ça. Non, mais je t'explique pourquoi. Et limite, il a pris sur lui de m'enseigner le français parce que même pour lui ils disent mais attends moi je sais même pas pourquoi mais il prenait son téléphone il regardait genre regarde c'est pour ça que je dis comme ça et pas comme si euh... mais après bon Vous j'ai tombé fait... sur
0: une bonne personne <rire> oui
1: vraiment euh, c'est vraiment grâce à eux que bah, lui en particulier mais grâce à mon équipe pareil esprit d'équipe bah, en fait euh, il voulait juste que que je vais de l'avant il voulait faire en sorte que je puisse parler bien français pour que je puisse avancer en France Okay. Donc, c'est... Ouais, c'est vraiment chouette.
0: <rire> Donc, la page des fast-foods de café euh, se tourne
1: Oui, exactement. Pour toi,
0: maintenant, ça a été le Full Bloom Café C'est ça. D'ailleurs, le nom vient d'où comment... Alors, le
1: nom... Euh, alors, quand j'ai commencé à travailler à Starbucks, je voulais faire un concept de café, mais je me suis dit que j'allais le faire bien longtemps après. Et j'étais littéralement chez un de mes meilleurs potes euh, aux States. Et je me disais, mais comment je vais appeler ce, ce café euh... Café fleurs, café plantes que je vais ouvrir dans le futur. Je ne sais pas comment le faire et tout. Et c'est en fait un pote de qui m'a donné l'idée. Il m'a dit pourquoi pas full bloom. En fait, full bloom en anglais, ça veut dire en plein floraison. Donc, euh, le café en plein floraison, c'est un café avec plein de plantes, plein de fleurs qui sont à leur maximum. Après, moi, j'ai rattaché à un petit philosophie derrière c'est que bah, moi, je vis ma vie comme si j'étais une plante en plein floraison tout le temps. Vraiment mon maximum, à mon plus. Euh, à mon mieux en fait et du coup c'est pour ça le petit fou de
0: ok devenir chef d'entreprise c'est quand même passer d'une cohésion d'équipe à Starbucks à chef d'entreprise c'est quoi ton quotidien qu'est-ce que ça a vraiment changé euh, ça a tout changé euh, pour être honnête euh, j'ai des
1: journées hyper longues euh, je suis passée à quelqu'un qui faisait du yoga tous les matins que je me prenais mon temps, que je prenais mon petit thé, <rire> mon petit café. Euh, je promenais mes chiens en douceur. Euh, je me faisais un bon petit déj. Après, je commençais ma journée. Et ma journée, ça consistait de... Bah, je vais faire des petites recherches sur le café. Je vais chourver des fournisseurs. Euh, regarder une série. Vraiment, j'étais à la cool. Ah, bah, je me réveille à 6h du matin. J'essaye de me faire à manger vite. Je promène les chiens. Je reviens ici. Euh, je suis là de... De 8h jusqu'à 19h, pas assez, 19h30 souvent. Euh, et ça, c'est si je me suis pas bien organisée pour euh, le lendemain et que je dois encore euh, faire des prêts pour le lendemain, que je dois un peu plus tôt. Euh, à ça, du coup, c'est sur euh, 5 sur 7. Donc, euh, c'est beaucoup de charges, beaucoup de choses à faire. C'est un rythme que je m'attendais. Je me suis quand même préparée mentalement. Mais je pense qu'on n'est jamais prête à à devenir entrepreneuse full-time.
0: Surtout que tu as le côté barista, mais j'imagine qu'il y a tout le côté compta et tous les compta, ouais. communications et tout ce que une C'est chef ça. d'entreprise doit, doit C'est avoir. Ça.
1: Donc euh, là, j'essaye d'organiser mes semaines, mes journées, pour essayer d'optimiser mon temps. En fait, pour, pour me dire, ok, bah, ce jour-là, il faut que je fasse ça, mais il faut aussi que je me repose, mais du coup, comment je vais faire et je structure mes journées. Pour que je puisse euh, avoir un équilibre. Donc là, je commence à peine à le trouver. Mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas du tout facile.
0: Tu arrives à quand même te garder deux jours par semaine. C'est nécessaire pour toi
1: Ouais, pour moi, c'est vraiment. Euh, on va dire je suis une entrepreneuse qui veut faire ça dans le long terme, pas dans le court terme. Et en fait, j'ai des. Co- moi, j'appelle ça des collègues, je ne pas ça des concurrents, mais des autres cafés que je connais, j'ai sympathisé avec les, les patronnes. Et euh, en fait, je vois que, eux ils sont sur du 6 sur 7 ou du 7 sur 7 limite. Et en fait, ils tiennent plus. Il euh, y en a une, ça fait un an qu'elle est ouverte. Elle ne veut plus. Donc, je trouve ça dommage. Soit qu'elle ne veut plus, mais elle en a un peu marre. une autre elle, L'autre qui a ouvert il y a 4 mois, elle est épuisée tout le temps. Euh, et je me dis, je ne veux pas me retrouver comme ça. Genre, je ne veux pas euh, arriver un stade où je suis désagréable avec les clients, où j'aime plus ce que je fais c'est comme ma passion, c'est quelque chose qui, me, qui m'anime, qui m'inspire et malgré tous les jours que je suis fatiguée, bah, j'arrive au magasin, je parle à mes habitués je conseille les gens et je suis heureuse à voilà, la fin, et j'ai toujours le sourire et tout le monde le dit, mais t'es toujours souriante, t'as l'air tellement oui, c'est vrai, relax que parfois,
0: je viens te voir euh...
1: c'est que malgré ce que j'ai derrière bah, j'aime bien ce que je fais et je veux garder ça et c'est pour ça que je, je tiens à mes, mes jours de repos. Et maintenant, bah, je me prends une petite pause entre 13 et 14 pour bien manger.
0: C'est bien ça, parce qu'il faut ouais. garder de l'énergie aussi. C'est ça. Et euh, d'ailleurs, j'y pense, tu disais tout à l'heure que tu étais prête à repartir au States. Pourquoi ce, ce café, tu n'as pas voulu l'ouvrir au States Qu'est-ce qui t'a fait rester euh, euh, ici
1: Alors, je serais repartie au States si l'opportunité m'aurait venue. Oui. Parce que euh, bah, si j'ai un travail comme ça, à ça veut dire que j'aurais eu un bon salaire, j'aurais eu des bénéfices euh, médicaux, euh, j'aurais eu une bonne tuelle. Euh, c'est en plus fait, dur
0: d'ouvrir un commerce comme ça aux états unis
1: bah, C'est possible. Il y a des avantages et des désavantages. En fait, je serais partie si jamais j'avais vraiment un bon poste. Okay. J'aurais dit « Ok, bah, j'y vais, mais tu me mets là, à côté de ma mère. » et. Pas, pas plus lent quoi genre si tu me donnes un poste c'est pour que j'aille euh, à Los toi. Angeles que j'aille avec ma mère c'est la seule condition mais en fait j'aime pas trop les États-Unis euh, de base parce que bah en fait dans toute ma vie alors je suis américaine mais j'ai dû vivre six ans de ma vie allez, à la rigueur 7 au complet aux États-Unis et euh, en fait cette euh, cette vie là m'angoisse c'est pour la sécurité euh, médicale, pour la sécurité euh, d'une femme, pour euh, la sécurité contre les armes, pour les enfants. Euh, moi, j'ai quand même été dans un lycée où j'ai eu deux attentats de, de bombes. Des ah gens oui. qui ont essayé de mettre des bombes dans l'école et qu'on a été euh, mis sur le, sur le terrain de football américain sans tous nos affaires parce qu'il fallait fuyer, euh, tout le toute l'école, D'accord. en 3 heures, sans contact. Donc... Euh, si j'étais dans la bonne situation et si les choses y changent un peu politiquement aux States, pourquoi pas. Mais pour l'instant, franchement, quand on fait les pour et les contre entre France et les États-Unis,
0: la on France, est euh, on est dessus. beaucoup
1: mieux. Ouais. Après, okay. niveau travail, niveau ouvrir une entreprise, on est mieux aux States. Parce qu'on gagne mieux qu'ici, si on est beaucoup imposé. Mais bon, quand on la qualité de vie derrière qu'on peut avoir, euh, ouais. je trouve que ça vaut le coup de, de rester en France.
0: Ok. On revient en France tu me disais la dernière fois que tu goûtais souvent des cafés pas bons oui. qu'est-ce qu'un bon café pour toi
1: oula euh... alors moi je bois souvent des cafés lattés pour moi un café latté c'est avec un lait végétaux parce que du coup au passage tous les véganes oui. dans font café et euh, un lait végétaux qui est fait spécialement pour les baristas et bien moussé pour les baristas en fait même rien que mousser le lait c'est un art à part et si on ne le maîtrise pas bien le café derrière il ne va pas être bon s'il est trop cramé euh, si le café en elle- lui-même il est mal extrait du coup il peut être trop acide ou trop fort ou trop faible si déjà à la base elle n'est pas bonne et en plus de ça on met un lait qui n'est pas adéquat ça va pas le faire surtout qu'on peut tricher avec du lait normal. quand ça vient avec des laits végétaux on ne peut pas tricher si on a un lait qui, n'est, qui ne correspond pas euh, pour un barista ça ne va pas le faire un lait végétaux, euh, si on prend un lait d'avoine, par exemple, c'est de l'avoine avec de l'eau mixée et mis à travers un, un sac, un euh, craft pack. C'est pour enlever, en fait, le...
0: Une passoire, enfin... Une genre de passoire, ouais. voilà. Je pas le mot non plus, mais... Ouais, <rire> c'est ça.
1: Un genre de passoire. Et en fait, on enlève l'avoine et on garde ce, a, ce qui ce reste, long. le liquide. Sauf que si on essaye de mousser ça dans un café... En fait, on va prendre quelque chose qui est de base de l'eau, on va mettre plus de l'eau dedans, et au final, on va le verse dans un café. Donc oh, ça c'est, ça avec... De l'eau. <rire> c'est avec de l'eau. C'est euh, avec de l'eau, un café qui est fait avec de l'eau, avec plus d'eau, avec un petit goût d'avoine. Donc, c'est vraiment pas bon. C'est, c'est pas crémeux, on dirait un américain avec un peu de goût de... Mm. d'avoine, c'est juste c'est pas possible. Et c'est pour ça que je jette souvent mon café, parce qu'on dirait que c'est, c'est un allongé. Euh déjà que le café il est mal extrait de base que surtout quand on fait un allongé il faut que le café en lui-même soit bien extrait si, si rien que là c'est pas bien on peut pas faire ce qui est bon donc euh, c'est pour ça que j'étais tout le temps et euh, même à l'heure de jour J tout le temps un café euh... moi chérie il m'interdit il me dit, par contre là maintenant on stop, euh, tu dépenses 5, 5 euros pour rien surtout que c'est cher maintenant oui un café maintenant surtout quand on prend les végétales ils mettent absolument de 50 centimes, 1 euro, voire à euro 50 pour un lait végétal, et, et qu'au final, c'est même pas bon. Donc euh, on paye le café 7 euros et on le jette derrière, c'est, c'est pas
0: le but. Donc, ouais. Donc un latte pour toi,
1: c'est un ce latté, qu'il y a de oui. mieux.
0: Est-ce que toi, dans ton café, tu as une recette secrète Tu as une recette justement pour ne pas louper le café, pour que le café soit bon Est-ce que ça vient du grain De quoi ça vient Est-ce que ça vient de... euh... du barista en lui-même de
1: alors ça dépend du grain que, que tu as bien sûr euh, moi j'ai un torréfacteur nomade coffee c'est torréfié en Barcelone très bon café on peut rien dire euh, mais oui il faut forcément qu'on ait ce fameux dialing donc il faut qu'on ait la mouture précis pour avoir un café euh, en tasse qui est bon donc déjà il faut toujours avoir 19g de café dans son perco euh, pour euh, 1x2 ça fait 36g d'eau donc déjà, la machine, elle est réglée à 36 grammes d'eau, ça c'est sûr. Donc j'ai toujours la même eau qui sort et le même gramme dans le perco. Et moi, pour, le, pour la suite, j'ai toujours la même pression quand je tasse mon café. Donc déjà, tant que ça, c'est parfait, c'est bon. Tout ce qu'on a changé, c'est la mouture. Donc en fait, de là, euh, on fait le test, on fait couler le grain, on fait en sorte qu'il y a bien 19 grammes, on tasse avec euh, le petit poc frais, le fameux. On met dans, le, dans la machine à café et on voit à quel moment, euh, à combien de temps ça sort. Si ça sort euh, entre 20 et 30, on est bon. C'est un bon café, on est, on est good. Si après, ça sort en dessous de 20, il faut reprendre la mouture de la café, du café et rendre le café un peu plus fin pour que ça coule plus doucement. Et si à l'inverse, il, est, il coule trop lent, il faut le, reprendre la mouture et aller un peu plus corse pour qu'il coule plus rapidement. Et si on n'a pas ça, bah si euh, il coule trop vite, on va avoir un café qui est euh, trop acide, donc ça va être imbuvable.
0: D'accord.
1: Et de l'autre côté, il va juste avoir une amertume, pas possible. Si c'est au-dessus de 30, il ne faut même pas le boire.
0: Donc ça vient de là, le goût du café, en fait. Ça c'est, ça. Mouture, de, c'est ça, et vraiment de c'est la mouture, ça De la mouture, oui,
1: exactement. Okay. Et ça peut jouer à des millimètres.
0: D'accord. Et est-ce que euh, ta culture américaine a influencé les cafés que tu fais ou pas Est-ce qu'il euh, y a quelque part où, quelque, peut-être où il y a des cafés aux états unis qui ne sont pas en France, que tu as voulu euh, des façons de faire... Euh...
1: Alors les tailles, oui, parce que moi j'ai des assez grandes tailles. <rire> moi j'aime pas quand je vais dans un café et que j'ai, je lui demande un thé et que c'est quelque chose de 6 onces, c'est à peu près euh, 200 ml, je trouve ça trop petit donc moi mon petit il est déjà grand pour les français je pense que le... jusque là on est bon mais je pense qu'en fait je fais de l'inverse que les états unis parce que les états unis c'est vraiment le... la culture que je prends du sucre et du lait dans mon café. sauf que moi mon café il est pas censé être bu comme ça, limite si... si on me demande un café vite et qu'on me demande du sucre et du lait je suis limite euh... offensée je... ouais, euh... mais pourquoi va à côté. il est très bon comme ça oui, voilà. si, si tu veux du lait euh, va à Starbucks moi c'est... ça m'intéresse pas hein. Parce que moi, ça me prend du temps à faire un filtre et surtout que la méthode que j'utilise, c'est une méthode spéciale de café douce et il n'est pas censé être mélangé avec du lait. C'est vraiment une façon d'extraire tous les saveurs et on n'est pas censé mettre autre chose dedans. Donc non, je pense que ça, ça change quand même particulièrement de ce qu'ils font aux états unis
0: Ok. Et du coup, pourquoi vegan parce que Starbucks, il n'y a pas que du vegan donc tu pas été influencée par ça non. pourquoi vegan
1: alors euh, moi je suis végétarienne depuis 8 ans je suis devenue vegan il y a 2 et euh, en fait niveau pâtisserie, ça fait 2-3 ans, même avant, avant que j'étais vegan, je cuisinais quasiment que vegan dans mes pâtisseries parce que je trouve ça plus intéressant et j'ai jamais aimé euh, casser les œufs dans un plat et aussi j'aime pas le lait du tout depuis tout petite donc j'ai toujours cuisiné mes pâtisseries avec, euh, en vegan donc pour moi c'est juste normal de continuer comme ça et côté café bah, j'aime pas le lait donc je, je sais pas pourquoi je le mettrais et même euh, au début c'était un grand débat de, de mon côté parce que en fait je ne savais pas si je devrais l'inclure ou non et même les premières deux semaines de la boutique j'avais du lait normal dans, la, dans le magasin et euh, un jour, j'étais hors de stock et je disais aux gens, bah, je suis désolée, j'ai plus de lait de vache. Est-ce que ça vous dérange de prendre un lait végétaux J'ai euh, ça, ça et ça. Et quasiment tout, me dit, tout le monde me disait, non, ça me dérange pas. Mettez-moi avoine, allez, avoine, très bien. On essaye en goutte. Et si jamais les gens ne voulaient pas, ils me prenaient quand même un américain, un espresso. Je perdais pas la vente. Donc okay. j'ai arrêté.
0: Puis après, c'est aussi euh, du coup, euh, ça reste ton café, mm-hmm. donc ça reste à ton image. C'est ça. donc après si on vient ici c'est pour le café l'ambiance aussi la personne euh, qui c'est est derrière ça. le comptoir
1: c'est ça et c'est plutôt ma mère qui m'a dit oui mais ça serait dommage de perdre une vente parce que j'avais pas de lait de vache et j'avais mon chéri qui me disait l'autre côté oui mais c'est pas toi oui. toi t'as jamais aimé ça t'es vegan, pourquoi tu mettrais du lait dans un café surtout qu'on est là, dans les... on est dans une direction où on est de plus en plus vegan Surtout, notre génération à nous est de plus en plus consciente de l'impact environnemental qu'il y a sur les produits, avec les produits laitiers et les produits animaux. En fait, on est vraiment dans, un, dans une avancée de végane Et ça se voit même au magasin que tous les jours, bah, je dois perdre, j'ai dû perdre une vente depuis que je suis ouverte parce que j'avais pas de tâches. Et
0: puis, l'avantage aussi du, du lait végétal, c'est que. Ça donne un petit goût en plus et ça, donne, ça peut faire ressortir. La dernière fois, tu m'as fait goûter. Ah, je sais plus. Euh, bah si, je crois que c'était un latte, mais avec du lait de coco. Oui. Lait de et coco. moi qui n'aimais pas le lait de coco, c'est toi qui m'as fait goûter. Mm. Et je trouve que justement, ça fait ressortir le café d'une autre manière. C'est ça. Et j'ai l'impression d'avoir. En fait, on pourrait avoir en, une... enfin, en trois tasses, avec le même café, mais trois goûts différents. Et c'est sympa aussi de pouvoir changer comme ça. Ouais, exactement. Tu as tout
1: dit. <rire> moi, j'ai des clients qui. Bah, j'ai un client en particulier qui change son lait tous les jours. Donc, allez, pourquoi pas, euh, coco, ah, tiens, j'ai
0: envie d'avoine aujourd'hui, il change.
1: Et c'est vrai que ça change un peu le goût et que ça rajoute un petit truc en plus.
0: Tu bois toujours autant de café qu'avant Le euh... fait d'en faire tous les jours, tout le temps, toute la journée
1: Alors, euh, j'en bois plus. Parce que moi, en ah fait oui. j'étais jamais un accro au café. Je ne veux pas quelqu'un qui a besoin d'un café pour... Non. Alors moi je dirais que je ne suis pas quelqu'un qui a besoin d'un café pour me réveiller, si tu demandes à mon chéri il dirait l'inverse mais, <rire> mais euh... moi je te demande à
0: toi <rire> <rire>
1: c'est pour moi donc euh, non je peux m'en passer d'un café le matin et même avant que j'ai ouvert le shop j'étais vraiment sur un café par scène tellement que je suis particulière avec le café en fait et qu'il n'y avait rien à proximité bah, je... je prenais que le café que je faisais moi, donc si je faisais à la maison c'était beaucoup plus de temps et d'efforts que faire un café ici donc je ne me faisais pas souvent que ça après tu mets à Paris, j'en bois trois par jour. C'est facile. Euh, mais ici en fait j'essaye de me limiter à, à deux cafés par jour.
0: T'es, t'es équipée chez toi euh, niveau café chez moi ou... ouais.
1: Ah, oui. Bah avant oui, maintenant non. Vu que j'ai le magasin, ah, du coup, euh, euh... je me dis je préfère descendre, venir au café, manger <rire> mon petit déj ici, allumer ma machine et me faire un café ici au lieu de le faire en haut euh, avec mon ancienne machine. <rire>
0: Et justement, la pâtisserie dans tout ça, ça a quelle place dans ta vie Parce que tu l'as dit tout à l'heure, je comptais l'introduire plus tard, mais tu l'as dit tout à l'heure, justement, tu fais des pâtisseries aussi. Oui. Donc tu ne fais pas encore de salé, je ne sais pas si c'est, dans... Non. Non, c'est pas dans le projet.
1: Peut-être, mais
0: pas pour l'instant. La pâtisserie, c'est très bien. Un <rire> café avec un cookie. Justement, la pâtisserie, ça, ça a quelle place pour toi
1: Moi, j'ai toujours, toujours fait de la pâtisserie, même de toute petite. Et même avec ma meilleure amie, c'était vraiment notre activité qu'on faisait ensemble. On se rejoignait et on faisait des cookies, des brownies, on testait des recettes, on, on ajustait et on faisait un peu quelque chose à, à notre sauce, selon euh, ce qu'on avait devant nous. Et c'est quelque chose que j'ai toujours gardé assez cher et que j'ai, que j'ai gardé euh, proche à moi. Et euh, bah, du coup, je prends un plaisir à le faire euh, de de changer un peu les recettes aussi parce que je prends des recettes de base et je goûte, je teste, je change, si la texture n'est pas bonne, bah, je change un peu. Euh, et Je sais pas, je, j'aime bien. C'était oui. important
0: de l'inclure avec justement les cafés
1: Oui, quand même. Je trouve que, surtout quand on prend un petit goûter au corps, on a envie d'une d'un petit, petite pâtisserie. Quelque chose de, de sucré sur la, sur la langue pour accompagner justement euh, ce café.
0: Et c'est quoi le, la pâtisserie préférée que tu aimes faire ou que tu aimes manger Peut-être que euh, c'est la même Alors, ce que j'aime...
1: Oh là là, compliqué. Parce
0: que la dernière fois, je te demandais par rapport au bab- babka, c'est comme oui, ça qu'on ça. le dit exactement. Et, Et c'est j'en avais aujourd'hui me... en plus. Oh, je suis arrivée trop tard. <rire> <rire> Et justement, tu me disais que ça, ça prend du temps à faire. Ouais. Et en fait, ce que je
1: préfère faire pour moi, c'est du pain. Tout ce qui est à base de pâtes dans ouais. le babka. Mais pour le magasin, je t'avoue, ça me prend énormément de temps. Ouais. Donc, c'est plus fatigant qu'autre chose. Ce que j'aime bien faire en ce moment, c'est les types de muffins, les cakes, euh, introduire des fruits et légumes dans les cakes, euh, trouver des cultures entre ça. J'aime bien. Et après, en termes de goût, euh, j'aime beaucoup mon cookie. Il est quand même assez bon. Euh... Je, je valide. Ouais. <rire> Discrètement, puis... je oh, je de la tête. Ouais. <rire> c'est
0: la première pâtisserie que j'ai goûtée chez toi et...
1: Elle est quand même bonne. La recette, elle est... j'ai trouvé une pépite euh, il, y a... il y a 8 ans. Et c'est en fait c'est cette recette-là qui m'a introduit aux recettes véganes. Donc euh, j'étais trop contente. Je me suis dit, c'est... c'est la première recette que j'avais trouvée qui était simple et végane. Il n'y avait pas de question de mettre du... de compote de pommes, euh, mettre des grains de lin avec de l'eau, avec de l'eau pour faire de l'œuf. C'est tout simplement juste de l'huile et de l'eau, et ça fait l'effet de l'œuf et tout se passe bien. C'est... Ça m'a montré une façon plus facile de faire de la pâtisserie végane. Et depuis, je l'ai toujours gardée, et je l'ai tu un jamais... peu... Ouais,
0: tu l'as un peu amélioré tu l'as un peu...
1: Ouais, selon mes goûts, j'aime bien avoir des... des cookies un peu plus bombés. Donc euh, je mets un... un peu plus de levure, euh, je mets un peu plus de... de farine aussi. Et ça passe comme ça. Mais c'est mon best-seller. <rire> <rire>
0: Euh, t'as des projets à venir pour le, pour le magasin
1: Oui, oui, <rire> j'ai envie Est-ce de... On peut le avoir faire... des petites exclues <rire> C'est vrai, euh, alors du coup j'aimerais bien faire des cours de yoga, ça c'est sûr J'aimerais bien le faire dans la boutique, moi qui les, qui les enseigne
0: En plus t'aurais la place
1: Oui, pour le coup euh, j'ai la chance que j'ai un grand local Donc autant euh, le faire vivre à maximum J'aimerais bien faire un petit concept store euh, Qui mélange le bien-être, le café et les plantes donc avoir des accessoires pour les plantes, des accessoires de bien-être type tapis de yoga, ensemble pour ensemble un peu euh, tout ce qui est un peu aromathérapie et euh, aussi rajouter bah, tout ce qui est accessoire café soit inclure euh, le chai que je fais, avoir un
0: petit conditionnement pour le vendre, mon match appareil euh... t'achètes d'ailleurs ces poudres là, enfin ces poudres là comment tu peux appeler ça c'est ouais c'est mélange tu les achètes ou tu les fais toi même
1: alors euh, les mélanges je les achète tu les achètes le chai c'est, euh, c'est en fait c'est même pas moi qui ai choisi le chai c'était mon chéri parce que moi je suis plus branché café et matcha et mon chéri était vraiment plus branché chocolat chaud et euh, chai donc euh, on a fait plein de tests avec plein de marques différentes et c'est lui qui a choisi le chai qui était le mieux parce qu'il est très particulier et il est très pointueux donc il m'a choisi celui là et pour l'instant j'ai pas eu de mauvais retour sur mon chai et pareil avec le chocolat chaud, euh, pareil on a fait pas mal de tests et c'est celui-là qui a kiffé.
0: Est-ce que le chai, tu peux juste un peu détailler ce que c'est euh, Ouais. Si personne ne ouais, connaît... Euh... Alors le
1: chai, c'est... De base, c'est un thé indien. En fait, en indien, chai, ça veut dire thé. Donc dire chai tea c'est comme si on disait thé-té. <rire> <rire> euh, et j'ai appris ça hier. <rire>
0: ah. <rire> Mais je suis Dans bien contente d'être venue aujourd'hui.
1: <rire> <rire> et... Euh... Et en fait, le chai, c'est tout simplement un mélange d'épices indiennes, donc euh, chai, putain, purée, Euh, cannelle, cardamom, il y a de clous de de sirop, il me semble que c'est comme ça, il y a gingembre, un peu de poivre noir, et tout mélangé. Euh, C'est très très bon. Et traditionnellement, c'est du thé noir qui est dedans, mais là, moi j'ai un mélange vraiment juste des épices avec un peu de sucre que je mélange directement dans le lait.
0: Ok, donc t'aimerais bien vendre ces petites... En petit
1: connaissements, ouais okay. Comme ça, les gens, ils peuvent très bien prendre le café, prendre ça, amener à la maison, le refaire sans euh, se casser le portefeuille à venir, en sachant que ça sera jamais pareil. Parce que oui, bah, si on chauffe du lait au micro-ondes, c'est pas pareil que si on le fait à la mousse, à la vapeur. Donc je sais que ça va pas forcément euh, allumer mes ventes. Mais au moins les gens... Ce bah, si sera vraiment... pour les
0: mardis et les mercredis quand t'es fermé Exactement. Voilà. <rire> c'est en pour en se fait. réconforter. <rire> c'est ça.
1: Et pareil, bah, le matcha, je le fais pas du tout euh, moi. Je prends chez quelqu'un en France. J'ai testé beaucoup de matcha parce que pareil je suis très penchée sur le, ma- sur le matcha. Et il euh, y a beaucoup de café où on le prend et pareil, on le jette. Parce que c'est... Beaucoup un une... d'herbe. C'est de l'herbe. C'est particulier comme goût. Et en plus de ça, si on prend un matcha qui n'est pas bon c'est encore plus horrible c'est c'est un des un qui se développe, qui prend du temps à un peu apprécier mais quand on a un bon matcha de cérémonie qui est bien vert bien comme il faut, bien choisi il est merveilleux mais il faut vraiment bien choisir et il y a beaucoup de cafés qui sont tellement branchés sur le café qu'ils oublient un peu le reste parce que forcément ils n'aiment pas ils disent bon bah dans tous les cas j'aime pas donc je prends le moins cher et, et je l'ai pour le proposer Sauf que moi, derrière, j'ai fait beaucoup de recherches et c'est le matcha que j'utilisais à la maison depuis bien deux ans. Et j'ai dis mais c'est hors des questions que je prends autre chose.
0: Et justement, t'a- t'aimerais un jour peut-être faire toi-même ces, ces mélanges ou pas parce que tu crois que tu aurais la possibilité ou...
1: Non, moi j'ai pas envie de faire des mélanges parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui le font très bien.
0: Chacun son rôle
1: Chacun son rôle, exactement. Bah, c'est quand même, tout le monde me demande si je devrais être et Je dis, bah non, en fait, euh, c'est pas mon délire. Je préfère... Prendre le café déjà torréfié par des gens qui sont exceptionnels et en fait le, le, le valoriser dans la tasse. C'est vraiment tout simplement, je veux que pareil, le fait que je suis tellement pointilleuse sur mon café, c'est parce que je veux pas que tout ce travail derrière soit gâché quand ça arrive au clients. Parce que oh, ça peut très bien euh, être quelque chose qu'on jette au final. Donc euh, je suis plus sur euh, la dernière étape du café et je trouve que les mélanges ça... la
0: sublimation finale
1: ouais c'est ça exactement et je trouve que bah oui tout ce qui est les mélanges et tout il y a pas c'est pas mon métier et il euh, y a plein de choses qu'ils plein de gens qui le font très très bien et qui méritent d'avoir leur chai leur euh, golden et tout et moi c'est pas c'est pas ce côté ce côté là ce n'est pas ma passion et je préfère le laisser aux gens qui, qui peuvent le perfectionner et... et le développer au cours des années et connaître quelque chose qui est vraiment bon.
0: Ok, bah écoute, on vient de déjà la première partie de, de cette interview. Bon. On passe à la deuxième partie, au petit questionnaire du Tac au Tac. Je te pose la question, tu me réponds franchement directement. Allez. Si tu devais être un café de ta boutique, tu saurais lequel et pourquoi
1: euh, Je serais un flat white parce que c'est un mot anglais déjà et parce qu'il y a bien beaucoup de café et on le sent, euh, mais il est quand même dilué pas comme un cappuccino donc euh, c'est, c'est plus, euh, on va moins sentir le café qu'un cappuccino et c'est un peu plus euh, je sais pas, stable pour mener, c'est très bon
0: Ton instu... ton ustensile préféré en cuisine et pourquoi
1: euh, Mon pichet de barista que j'ai qui est spécial parce que j'en ai un qui est hyper pointueux et c'est très bien pour faire de la théâtre Team sucré ou salé Mmh. <rire> matin salé mais je suis très sucrée aussi matin salé ouais.
0: ton ou ta chef pâtissière préférée?
1: voilà euh... wow. alors j'adore la pâtisserie bohémie à Paris c'est pas du tout vegan mais ils font une recette de choco trop bon et au states euh, c'est un blog qui s'appelle from my bowl euh, Tous les recettes qu'elle a elles sont très bien et c'est pas des, elle n'est pas pâtissière, elle est plutôt. Euh, elle fait pâtisserie et salée.
0: La boisson de ton enfance Tu me poses des questions là. <rire> euh, c'est pour mieux te connaître.
1: Euh, de mon enfance. Waouh. Je sais même pas. Ah oui, le chocolat jaune esquique de ma grand-mère. Je jure, je faisais euh, du lait normal quand je lui vu du lait normal avec du esquique dedans hyper mal mélangé, et je j'avais <rire> ça comme ça, et j'avais des éclats de chocolat. <rire>
0: <rire> Ton livre de cuisine préféré, ou je ne savais pas trop s'il existait des livres de café, comme on pourrait alors, voir euh, Alors, mais... oui,
1: alors, euh, livre de cuisine, j'aime bien euh, le livre Avant-Garde Vegan euh, de Gazopli. C'est un, c'est un chef euh, en Angleterre qui c'est très bien les recettes. Et euh, en termes de livres préférés de vegan, j'ai un livre de l'histoire du café qui est très bien. Mais j'aime aussi les magazines standard que j'ai dans la boutique. Ça fait 4 ans que je suis abonnée. Il va être bien en avant le café, mais avec plein de subtilités. C'est assez intéressant.
0: Et enfin, la dernière question. Ton émission de cuisine préférée
1: ?« The Great British Off. De... C'est, un, c'est une émission anglaise. C'est genre 12 personnes qui veulent juste avoir le titre de le meilleur chef pâtissier euh, amateur d'Angleterre, ils gagnent rien du tout. <rire> Genre, ils, a, ils gagnent juste un bouquet de fleurs et un trophée. Et ils sont tellement gentils entre eux. C'est, c'est adorable, cette émission. C'est tellement euh, wholesome. Je sais pas comment dire ouais, ça euh, en anglais. Euh... Ça fait chaud au cœur quoi. Oui, il y a c'est de la bienveillance, pas. quoi. Oui, c'est... c'est tellement bienveillant. Et euh, les gens ils pleurent quand l'autre part. C'est pas du tout comme les, les émissions américaines.
0: Et franchement, c'est génial. Bon, on va finir sur cette belle touche. <rire> des... Du coup, c'est en Amérique, cette émission non c'est, non, c'est en dans Angleterre. On va finir sur cette oh belle bon. touche d'Angleterre. Trop bien. Merci beaucoup pour uh, cette Avec interview. Avec plaisir. A uh, bientôt, j'espère. Okay. Et bah, à bientôt aussi. J'espère que cette interview t'aura plu et t'aura donné envie de prendre le temps d'aller flâner dans son coffee shop. Pour ma part, ces boissons me manquent tellement, j'ai déjà hâte de boire mon prochain Golden Latte, alias le plus space en goût, mais mon préféré. Je te dis à bientôt pour une nouvelle interview et à dimanche pour l'épisode de Dabyshid. Bisous les loustiques. <musique>